0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Brud med Emma Holdet. Hvordan har MeToo påvirket de danske mænds forhold til magt, sex og nye grænser? Og hvordan har den her bevægelse skabt helt nye fronter i mandekulturen? Står vi måske lige frem midt i en manderevolution? Det søger vi svar på nu, når vi taler med kønsforsker, antropolog og lektor på Roskilde Universitet, Christian Gros. Der er aktuelt med bogen, Da Me Too ramte manden. En undersøgelse, der blandt andet indbefatter samtaler og interviews med mænd i alderen 20-65 år fra hele landet. Og i dag der skal vi altså blive klogere på, hvad det egentlig vil sige at være mand i dag. Er der stadig plads til at være maskulin? Og hvordan ser vores samtids. Manneidealer ud. Hertil zoomer vi ind på, hvordan MeToo-bevægelsen påvirker både hverdag og fest på arbejdspladsen. Må manden stadig flørte og dyrke sine lyster? Og hvad er spillereglerne i det hele taget, når det gælder intimitet? Alt det her og mere til, det bliver vi klogere på nu. Velkommen til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, og det er som sagt lektor, forfatter og antropolog Christian Gros. Christian, tusind tak, fordi du har med. Det var så lidt. Og lad os lige starte med bogen, The Me MeToo ramte manden. Hvad motiverede dig egentlig til at lave den her undersøgelse?
0: Altså, jeg fik tanken første gang... Øh den dag inde på den sorte diamant øh, i, i København, altså det kongelige bibliotek, øh, hvor øh, Morten Østergaard, han øh, endte med at, at trække sig som formand øh, på baggrund af øh, noget, noget, en, en grænseoverskridende adfærd overfor en partigruppelæge. Det er jo en situation, som mange mennesker kan huske. Mm. Uh, altså jeg, jeg var så på, på stedet så det, så det ramte mig uh, Måske hårdere end, end, end mange andre Også mine studerende som jeg vejledte I øvrigt på et projekt der handlede om Maskulinitet Okay <laughs> S- <laughs> Meget sp- nok, ikke? Ja. Uh, Men altså det, 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 det Helt den der Det scenario, uh, og, og, og hvordan jeg kunne mærke det også påvirkede ja, min studerende For mm-hmm. så vidt, uh, så også de yngre generationer Så tænker jeg, det her, det, det, det tror jeg simpelthen Er en historisk begivenhed Øh, og, og det er jo klart, at det her det kom efter Sofia Lindes tale øh, om, om krænkelser i mediebranchen, og, og i det hele taget mange kvinder der stået frem med, med forskellige oplevelser. Men det her med, at det, det så altså ramte en, en magtfuld mand, som må tage nogle konsekvenser, det, det er jo som om, det, det, det gjorde indtryk på et andet plan. Mm. Øh, og, og det kunne jeg mærke, det galt ikke bare mig og mine studerende og de der... 200 journalister, eller hvad det var, der stod øh, mm. øh, ude foran øh, den sorte diamant. Øh, det, det var, det var altså bredere. så bredere. Det vil jeg så gerne undersøge. Hvordan, øh, hvor, 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 hvor bredt har det ramt? Hvordan har det påvirket? Hvad, at, hvad, hvad tænker mænd egentlig og, mm. om det her? Hvordan tænker de også om de konsekvenser, det fik for, for nogle af de her mænd.
1: Ja, og, og vi kan jo godt stå, nu stod jeg også nærmest og grinte den her sådan absurde situation, men du står underviser i det her. Det bliver sådan lag på lag af den her sag. Ikke? Men det var jo en enormt øh, stor, alvorlig begivenhed, det her. Den har haft vidtrækkende konsekvenser. I dag, der taler vi jo rigtig meget stadig om MeToo, men netop det her med, hvad har det egentlig gjort? Hvor meget har det egentlig påvirket kulturen. Det er jo det, vi skal blive klogere på i dag. Og du skriver i bogen, Christian, måske er vi vidner til en manderevolution. På en konference i Brooklyn om, hvordan mænd kan alliere sig med kvinder i MeToo-bevægelsen, sagde aktivisten og tidligere NFL-spiller Wade Davis Here's what men don't get about the MeToo movement. It's not about women, it's about us. Altså, det handler ikke om kvinderne, det handler om os. Er det her også en erkendelse, som mange danske mænd er kommet til, tror du, i kølvandet på MeToo?
0: Ikke i første omgang. Æh, fordi skal vi, vi skal huske på, at Sofie Lindes tale, øh, den blandt andet inspirerede mange kvinder til at stå frem. Mm. Og, og, og ligesom tage det her skridt og, og våge pelsen, fordi det kræver rigtig meget mod at stå frem med, med de erfaringer, som var. Så det var, som man kan sige, det, det, det startede på en måde som en kvinderevolution, mm. det, det, nogen kvinders øh, vågemod og, og det at stå frem, det påvirket andre til at gøre det samme. Men, men det, der så for alvor øh, påvirket mænd og fik mænd til at tænke over deres egen adfærd, det fandt jeg ud af. Det var faktisk ikke, så meget, ikke helt så meget Sofie Lindes tale, som det var de sager, der kom sidenhen, mm. hvor forskellige mænd i magtpositioner de måtte forlade deres stillinger. Mm. Det ramte på en anden måde, og, og det gjorde det øh, jo så, fordi mænd identificerer sig med hinanden. Øh, det er jeg godt klar over som kønsforsker, at de gør det så... så øh så meget og så universelt på, på tværs af, lande, af hvad hedder det, øh, øh, hvor man bor i landet, og, øh, baggrund, alder, og det her, det overraskede mig. Mm. Så, så, så ja, de her sager, det betyder at, at mænd begynder at tænke over deres altså adfærd, og også tænke, hvad har jeg gjort noget forkert i mit liv? Ja. Har jeg været grænseoverskridende bare en lille bitte smule en eller anden gang? Hvordan kan jeg gøre det bedre? Eller er mit i virkeligheden en overreaktion? Hmm. og er alt faktisk okay. Altså mænd forhold sig simpelthen bare på en helt anden måde til MeToo, efter at de her sager begyndte at rulle.
1: Og netop sådan nuancerne og forskellene i de her reaktioner, dem skal vi jo også dykke ned i her i løbet af programmet. Måske lige her til en start, apropos. Nu har vi nævnt Sofie Linde, vi har også nævnt Morten Østergaard, der er jo også andre personer, man kunne sige, at stof. Øhm, altså, hvis vi sådan kan lave sådan en grov tidslinje over det her indtog MeToo-gør i Danmark, hvordan ser den så ud? Og, og hvilken fase ja. er vi i nu?
0: Jamen, altså, det, det startede jo i, i 2017, øh, og, og det var fordi, at øh, der, der startede hele bevægelsen i USA, øh, hvor øh, Alice Milano skrev det her øh, hashtag uh, #metoo, MeToo, som så spred, bredte sig ud over hele, i hvert fald hele den vestlige verden i løbet af ganske få dage, hvor mange millioner havde skrevet det her på, på sociale medier, også i Danmark. Mm. Det betyder så også, at altså i Danmark der i 2017, der var der nogle skuespillere blandt andet, der, der stod frem og talte om krænkelser i, i filmbranchen. I det hele taget hele så den kulturbranchen blev faktisk øh, øh, påvirket over meget snak om også øh, grænseoverskridende adfærd på Centropa eksempelvis og andre arbejdspladser. Men, men det var ikke fordi, det fik en helt stor effekt, og ja. det var meget begrænset til til sådan øh, altså, ja, kulturlivet kultur, øh, i virkeligheden, den diskussion, der var. Øh, og, og det, der så sker, det er, jo, det er jo, at det faktisk først er nogle år efter, nemlig i 2020, at øh, Sofie Alende, hun sparker gang i, i, i anden MeToo-bølge mm. i Danmark. Så første me MeToo-bølge 2017 fik begrænset effekt, men, men var der dog med nogle vigtige stemmer. Og så i 2020, så, øh, så kom den helt store øh, revolution, kan man også sige. Fordi det er jo det, der skete efter, efter Sofie Nendes tale, det var jo, at der var kvinder i alle mulige brancher, der mm. begyndte at øh, tale om og stå frem øh, om, om de ting, de havde oplevet. Og det var sådan set, øh, så, det var jo så stort, at, at det, der var næsten ikke nogen brancher, øh, der undslap mm. øh, MeToo-bølgen øh, i 2020. Så øh, man, skal vi også huske på, at i, i mellemtiden, så var der jo også, øh, skete der også nogle, nogle, nogle ting i forhold til lovgivning på, på, i, i forhold til for eksempel voldtægt. Altså der kom den her nye såkaldte øh, som og der har været diskussioner om det længe. Men det er altså en del af fortællingen også, at man begyndte at tale om øh, overgreb, magt og på en helt anden måde, end man har gjort før. Ikke kun på grund af MeToo, men nogle generelle tendenser i tiden. Og så fra 2020, jamen der var der jo så de her halvandet øh, år, hvor der var rigtig mange sager, der var fremme i forskellige brancher. Og, øh, og det fører så også øh, hen til jo så i, i nyere tid, vi blandt andet også har haft nogen, eller i hvert fald en sag med en, en, en kvindelig øh, chef eller leder, øh, som var øh, som tage konsekvensen af, af grænseoverskridende øh, adfærd. Så det er ikke længere... Heller et spørgsmål, kun af et spørgsmål om køn, men at magtdimensionen i, i, i MeToo-spørgsmål også har fået øh, mere fokus. Mm. Og så endelig vil jeg sige, at jeg tror, at vi er i en fase nu, som er en blanding af en... Eller det er måske nok mest af en erkendelsesfase, øh, hvor det er ved at synge ind, hvad, hvad konsekvenserne er af, af bevægelsen. Og, det, øh, og, og de konsekvenser er jo ret store, også på arbejdspladser, hvor øh, mange virksomheder og organisationer, de er begynder at indføre øh, nye retningslinjer, øh, adfærdskodexer, whistleblower-ordninger, mm. en anden måde øh, også at håndtere øh, de her sager på og forebygge, ikke mindst at, at det sker, øh, forebygge, at personer i, 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 øh, i magtpositioner, de udnytter den, den magt over for, for underordnede. Mm.
1: Så en erkendelsesfase, hvor vi simpelthen strukturelt i virksomhederne faktisk ser, at det her det har en en ret stor effekt.
0: Ja, og der, der, der tror jeg så også vil jeg sige, at næste, næste skridt tror jeg vil være også, at, altså, hvad kan man sige, at få implementeret de her nye normer, mm. som folk jo godt kan mærke er der. Den her nye virkelighed, at få den øh, omsat eller øh, tilpasse den i forhold til øh, organisationskultur og ledelseskultur mm. rundt omkring på, på arbejdspladserne. Men jeg tror også sideløbende, øh, det er da også et eller andet sted mit håb, at øh, vi kan bevæge os ind i en form for forsoningsfase. Altså, ja. hvor man siger, okay, øh, nu har de her sager haft de her de konsekvenser. Øh, og det er jo ikke, fordi det handler om, at man skal tilgive øh, øh, alt muligt, men alligevel sige, nu rækker vi ligesom ud og siger, nu, nu, øh, nu prøver vi at finde hinanden igen. Og, og når jeg siger det, så er det, fordi jeg også kan mærke, at der er en kæmpe kløft, mm imellem forskellige grupperinger i befolkningen. Både internt mellem mænd, men også mellem mænd og og kvinder, og på tværs af generationer. Og der er vi også nødt til at finde en anden måde, at folk kan komme hinanden i møde. Og og det tror jeg blandt andet handler også om, at man tænker, at man kan udzone en straf, så at sige, og at man man giver folk en, en, en ny chance, Men men det handler på den ene side. På den anden side handler det jo også om, at der er nogle segmenter, blandt andet af af mænd, som jo også er nødt til at begynde at lytte mere, end de har gjort, og og forstå, at at vi befinder os i en ny virkelighed, hvor man kan sige, at at adfærden skal skal være anderledes.
1: Og apropos det her i forhold til, hvordan mændene også reagerer på på MeToo, og også de her forandringer, der så sker i i kølvandet på det, du bruger i bogen begreberne mandesåret og privilegiesåret til blandt andet at beskrive altså den her reaktion oven på MeToo. Hvad dækker de her to betagelser egentlig over?
0: Altså det at være mandesåret, det det er sådan en følelse, som egentlig alle mænd kan have i kraft af deres mandlige identitet. Det er sådan meget grundlæggende. Øh, så det... Og, og, og det vil sige, at det er uafhængigt egentlig af social klasse og, og, og hvor man, man kommer fra. Men det kan være, at man føler sig utilstrækkelig som mand i forhold til, til, til kvinder, øh, i forhold til, til, til andre øh, mænd. Men også, at man gerne vil, vil blive en bedre mand. Altså øh, at opnå en form for anerkendelse i kraft af at være mand. Mm. Og så at være privilegisåret, det handler ikke bare om at være mand, det handler om at være såret over at miste de privilegier, man føler, man har haft, enten som mand, eller måske også som mand længere op i hierarkiet. Det vil sige en mand med nogle særlige privilegier økonomisk, eller vidensmæssigt, eller udseendemæssigt, eller på anden måde. Og så opleve, at at de privilegier bliver taget fra en, Altså opleve blandt andet, at MeToo, det er med til at undergrave, at man har en særlig status, øh, og at man er urørlig. Så det er at opleve, at man faktisk ikke længere kan gøre, hvad man har lyst til, og at ens ressourcer og magt, den ikke virker, som den gjorde før, det er det, øh, den oplevelse kan, eller kan man sige, dækker det her udtryk, privilegisåret over.
1: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere med her i studiet i dag, der har vi Christian Gros, kønsforsker, antropolog og lektor på Roskilde Universitet. Og det er Christians nye bog, Da Me Too ramte manden, som er udgangspunktet for vores samtale her i dag. Og Christian, det her det er jo som sagt ikke simpelt, men hvordan identificerer Mænd sig i forhold til Me Too på tværs af sådan generationer og landsdele, hvis vi kan lave sådan et eller andet generelt billede her i Danmark?
0: Ja, altså helt generelt, så... Øh er det ofte sådan, at de er lidt yngre, men de i højere grad bakker op om MeToo-bevægelsen og egentlig har ret bred forståelse for de erfaringer, som kvinder er kommet frem med i den forbindelse? Der er også nogle af de yngre mænd, som jo simpelthen er vokset op med, med diskussioner om samtykke og, 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 og MeToo. Så, så der er nogen, der egentlig allerede føler, at de er ret godt med, og så er der andre, der også i høj grad bakker op om, om, om det. De lidt ældre generationer, eller middelalderne og ældre, der, der er nogle, øh, nogle segmenter, som er, 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 også øh, er kraftige modstandere af, af MeToo, og det de, de tænker, mm. at øh, MeToo øh, står for. Uh, og det kommer blandt andet til udtryk i, at de taler om, at, uh, at kvinder er blevet krænkelsesparate, eller at det er et hysteri, eller at uh, de her sager, der har været fremme, det er en ren folkedomstol, der er mm. fuldstændig uretfærdig. Uh, eller som simpelthen holder fast i, at de gamle normer nu engang uh, er eller var de bedste. Uh, og det behøver ikke at, uh, at ændre sig. Kvinder skal kunne tåle mere, uh, og, og ikke være så, øh, så ømskinnet, som mm. der er en af dem, der siger. Så man kan sige, der, der er en, en, et, et, noget, noget her, en, en front, der ligger mellem generationer af mænd. Æm, så er der jo selvfølgelig også et kønsaspekt. Æm, jeg, jeg kan jo høre kvinder og mænd tale vidt forskelligt om, for eksempel, hvad samtykke betyder, mm. og det her med, at der er nogle nogen mænd, der siger, at nu må man ikke længere fløte, eller nu må man ikke det ene og det andet. Der er der jo mange kvinder, der reagerer skarpt og siger jamen, det er der noget pjat, selvfølgelig må man det mm. Æ, og endelig så er der også en, en, en kløft mellem byerne storebyerne og så provinsen, mm. som også er til at mærke, hvor, øh, hvor det ikke kun handler om, om køn, men, men, men hvor man er vokset op og de, de normer, man man er vant til. Og der, der er altså også i byerne og byerne en, en større opbakning til, til Sydnænderne, til, til MeToo-bevægelsen og dens budskaber, end, end der er visse steder i provinsen. Men vi skal selvfølgelig lige huske, øh, og det er jo klassisk forskerudsagelse, at, at det skal tages med gran salt. Der ja. er masser af nuancer i det, også blandt unge mænd er der mm er der nogen, der er modstander modstandere og, og altså også blandt ældre mm. mænd i provinsen, kan man finde nogen, der bakker op. Så så enkelt er det selvfølgelig ikke, men det er ligesom hovedfronterne i forhold til, hvordan mænd har reageret på MeToo.
1: Og apropos det her, jeg synes lige, vi skal høre øh, to korte bider fra øh, bogen netop, altså med nogle af de her interviews med med ja. rundt omkring i, i landet. Og den første, det er altså en fra København, det er Jonas på 24 fra Amara Lad os lige høre, hvad han siger
2: til MeToo'et. Det var et reality-check, både med Sofie Linde og talen og Jesdorff. Men jeg tror ikke, vi unge bliver så ramt. Vi kan godt opføre os ordentligt. De gamle gris fik noget at tænke over. Hov, nå, det må man ikke. Jeg tror, det har gjort nas. Men for os unge, forskellen er, at vi taler mere åbent om det. Jeg snakker med mine venner om, hvordan vi gør på arbejdet og til fest, i byen, på dates og med mine veninder. Og kvinder synes, det er cool, vi kan tale åbent om fløt og grænser. Det samme med drengene. Vi mangler så bare at blive enige om de nye regler. Ja,
1: kvinder synes, det er cool, at de kan tale om og det er jo en meget øh, øh, positiv måde også at, at se på det her på. Ikke? Altså, så har man virkelig omfavnet den her bevægelse
0: også. <laughs> jamen, det, det er jo i hvert fald det, som de, de her nogle af de yngre mænd mm. de oplever. Det er i hvert fald, at kvinderne på deres egen alder øh, synes, det er fint at kunne tale åbent om, om grænserne. Altså hvor det ikke er et tabu, måske på samme måde, som det er blandt de ældre generationer. Ja. Og hvor øh, de jo også siger, at de har oplevet, at det faktisk godt kan kan fungere at interessere sig for, for kvindens behov og lyst, og selvfølgelig kan det det, mm. men, 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 men det her med at, at spørge en kvinde, øh, eller mærke lidt mere efter, før man, man gør noget, før man, man kysser, eller før man inviterer ud på det, eller hvad man nu mm. tager af initiativer i det intime rum. Der er der altså nogle af de unge mænd, der oplever, at det, øh, det fungerer, og at det er sådan set noget, de, de er vant til, og så med sådan helt sådan internaliseret i deres, øh, deres krop og måde at handle på over for kvinder.
1: Og, øh, og netop det her med grænserne, det vender vi tilbage til os senere i programmet, kan jeg godt love, at lytte, det er altså noget, vi skal dykke meget længere ned i. Øh, nu ja. synes jeg lige, vi skal høre fra øh, altså netop en af dem, der er medalderne og ikke fra, øh, fra Storbyen. Det her, det er så Michael, som du har interviewet, der er 50 år og øh, fra Fyn,
3: og øh, han kommer her. Altså, nu læste jeg lige noget her til morgen, så vidt jeg ved, at han Michael Dyrby, ikke dømt inden for vores straffelov. Så vidt jeg har forstået, var det nogle utærligheder på en eller anden måde. Men manden han er blevet dømt af det, man kan kalde hekseforfølgelse af folkesdomstolen. Og det gør, at han for eksempel ikke kan få arbejde mere. Og det synes jeg et eller andet sted, at det ikke okay. Jeg talte også med de andre på jobbet om det. Jeg kan huske en sag, hvor han var chefredaktør, hvor han til en julefrokost skulle have sagt til en kvinde, du er så grim, at jeg ikke vil knippe dig. Og der tænkte jeg, nå ja, det er en bemærkning, der falder ud af en eller anden sammenhæng. Det er da ikke noget at hyle op over 10 år efter. De er sgu da ømskinnet. Så pludselig må man ikke noget. Må vi stadig flytte?
1: Ja, må vi stadig flytte? Altså det her, det er jo, og som du siger, det her, det er jo nogle tendenser. Selvfølgelig er der også nuancer altså, i forhold til, hvad del af landet og alder, man har. Men altså det her, det er jo en meget anderledes reaktion end den unge mand fra, fra København. Ja. Øhm, er der virkelig mange midalderne mænd, så at sige, der, der sidder og kæmper med det her øh, nu?
0: Ja, det er der, og øh, jeg synes også det er interessant, at nu, nu er det nogle, nogle øh, stærke sager, han, han får sagt ja, her, men det, det, men, altså, det, ja, men øh, det, det er i hvert fald det, det der var tydeligt også øh, i andre øh, samtaler med, med, med midlertidige øh, men øh, det mm. var at eller også ældre mænd. Øh, det er det her med den der stærke identifikation med andre mænd, som er blevet ramt af, af MeToo mm. Altså, man kan sige, hvor meget har, har han egentlig til fælles med, med Mikael Dyrby, for eksempel? Hvad, ja. hvad er det? Jamen, de, det er jo ikke, ikke, ikke meget andet, måske, end af de er mænd, i virkeligheden. Så det er det, at en anden mand, og måske en anden mand, som også er middelalderne, mm. at, at det har fået konsekvenser. Det gør måske nok, at han identificerer sig stærkere med, med, med den sag, øh, mm. og har svært ved at forstå, øh, hvad hva, hva, det er, det hele går ud på. Det kan også handle om en frygt, jo, mm. selvfølgelig for jamen, hvad nu? Hvor, at, er jeg en ordentlig mand? Hvordan bliver jeg bedre? Øh, altså, hvad har jeg selv gjort forkert? Mm. Det tror jeg også nogle gange, at det, at det afspejler. Ja. Og så skal man selvfølgelig også lytte til den her frygt, der er for, at, at MeToo-sager, de bliver øh, altså behandlet forkert i medierne. Det er den, den, den frygt, der er der også mange, der har. Nemlig, at det på den måde jo... Altså er helt vilkårligt, hvem det er, der, mm. der, der bliver sat fokus på uh, fra mediernes side, og hvem det får kon- for konsekvenser for. Det er selvfølgelig også klart, at, at den bekymring ligger derude, men, men det, ligger i, det handler i høj grad om det med identifikation. Altså de yngre mænd her, de identificerer sig ikke så meget med de ældre, som er blevet ramt af det her. De tænker, at ja, altså, de, de var måske selv ud ude om det, er der er nogle af de unge mænd, der vil sige, ikke? Altså, ja. De, de er nødt til at vågne op og ændre adfærd. Altså, mens de, de, nogle af de ældre mænd jamen de, 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 de er mere skeptiske over for de konsekvenser, det har fået.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Hvilke måder, Christian, kan man være mand på i dag?
0: Det kan man, være, man kan være det på mange måder, og det får for forskellige udfald af, afhængig af, hvad man gør. Man kan sige, at det, det her med maskulinitet er en uhyre kompleks mm. uh, størrelse, og der findes jo mange konkurrerende uh, idealer og roller. Og vi mænd, uh, det gælder også selvfølgelig kvinder og kvinderoller, men altså, vi, vi skifter ind og ud af forskellige roller, uh, måske mange gange i løbet af en dag, bare, eller et øjeblik. Mm. Uh, men uh, men det, så det handler om, hvad er det for nogen af de her d- 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 værdier, eller det, vi forbinder med det maskuline, som man, som man trækker på mest af alt. Og det, vi så, eller det jeg, kunne, 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 jeg kendt gennem de her interview, det var jo, at øh, altså, der er nogle af de yngre mænd, som er begyndt at øh, i højere grad ligesom, øh, lade sig øh, styre nogle andre idealer end før. Mm. Altså, for eksempel taler de meget mere om, det her med at være opmærksom på, på grænser, opmærksom på, på kvinders velbefindende. Og hvor, hvor er kvinden nu? Øh, hvad er det passende? Altså det her med at sætte sig i, i, i kvinders sted, mere helt generelt, mm. eksistentielt, det er, som om det optager de yngre mænd øh, mere. Så, så øh, nogle af de nye øh, manderoller handler jo blandt andet om det her med, øh, med simpelthen en, en, det lyder helt banalt, ikke? Men altså en øget empati, mm grundlæggende øh, i forhold til de her til, til kønsrelationer og, og, og grænser. Men det betyder ikke, at de, de gamle manderoller er forsvundet. Det betyder ikke fx, at det at have magt ikke længere er tiltrækkende øh, heller for, for kvinder. Mm. Det, 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 det lader jeg jo til det. Øh, men det betyder jo bare, at der er nogle andre værdier, der er ind og spiller en større rolle. Og det argumenterer forhandler handler også om, at kvinder i, i stigende grad er blevet uafhængige af af mænd og af mænds, øh, magt. Øh, det vil sige, det er ikke nødvendigvis mands øh, pengepunkt eller uh, hans visdom øh, alene, de har brug for, eller hans flotte øh, udseende. Der er mange andre værdier, som er vigtige, når, når kvinder vælger, øh, hvilke mænd de, de gerne vil være sammen med. Og så så, så det, det, det er jo det, som nogle af de, de yngre mænd er begyndt at indstille sig, mm. sig på. Så faktisk handler det her også om, at at mænd jo egentlig gerne vil have kvinders bekræftelse og, og anerkendelse, øh, så, så men de vil bare gerne vide, hvad er det så for nogle nye værdier adfærdsmønstre de skal tage ind i for at uh, få, få succes på den front.
1: Så hvis vi sådan skal skal opsummere, så altså, hvordan ser mandehierarkiet ud i dag i Danmark?
0: mande hierarkiet det er, jo, det er jo blevet vendt godt og grundigt rundt. Mm. Det, det er blevet rystet. Og det, det vil sige, at de mænd, som umiddelbart lå øverst i hierarkiet tidligere, de kan ikke være helt så sikre på den status, som de kunne før. Mm. Uh, eksempelvis, øh, altså p- pengemagten er ikke, hvad den, hvad den har været. Selvfølgelig er det altid rart øh, og i og, øvrigt og, og også for kvinder møde en mand, der, der, der er, sådan, er velpolstret på en eller anden måde. Men, øh, men, men det er ikke noget, der er nødvendigt. Mm. Øh, men det samme gælder også i, mænd, som, i, i den måde, mænd måler sig med hinanden. Fordi hvis nu øh, alle mænd tænkte, at øh, den her rigmand eller den her øh, kendis eller professor, det, det er sådan set det eneste ideal, eller sådan vil jeg også være. Jamen så var hierarkiet jo intakt. Men der er masser af mænd, der jo går efter helt andre øh, værdier, mm. øh, og, øh, og bygger deres magt og deres kapitaler på, på andre ting. I, I dag. Og, og, vi, og det viser sig jo, at de kan godt øh, blive, opleve anerkendelse fra kvinder og andre mænd, uden at de lever op til de gamle idealer.
1: Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet med undervejs. Du lytter lige nu til Kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram her på Radio 4, hvor vi alle dag dykker ned i et nyt emne sammen med forskere og eksperter, der kan gøre os klogere. Og i dag der handler det om kønsforskning, for lektor Christian Gros er netop nu aktuel med bogen «Da me ramte manden», som vi altså er i fuld sving med at dykke ned i. Og, øh, og Christian, næste nedslag i, øh, i dagens fortælling, det er øh, det her med, hvad der sker lige nu, når vi er på job. Fordi det er jo noget, der fylder enormt meget i folks hverdag også hvor man indgår i nogle øh, dynamikker med mennesker, man øh, jo altså kender i nogle gange i rigtig høj grad, nogle gange i mindre grad. Der sker nogle interessante ting, som socialt på en arbejdsplads. Så hvilke situationer er det, at de her krænkelser på arbejdspladsen, de typisk finder sted?
0: Altså i, i bogen, der beskriver jeg, Tre, øh, tre parametre eller tre akser mm. i forhold til hvordan de her krænkelser de, de oftest finder, finder sted øh, og øh, den vigtigste handler om, om magt eller ulighed i, i, i magt hvad vil det så sige? magt er jo en, en, en svær størrelse at blive klog på men på en arbejdsplads, der betyder det selvfølgelig, at øh, hvis der er en overordnet, der, der har en indflydelse på ens øh, stilling, men også i sig selv har en særlig status, en aura, fordi man er chef, øh, jamen så er der en større risiko for også at, øh, hvad kan man sige, øh, at havne ind i nogle situationer, øh, hvor man krænker andre, hvis ikke man passer på, hvis ikke man holder øje med de grænser, som kendetegner en arbejdsplads. Fordi der er jo forskel på, øhm, hvordan man agerer på en arbejdsplads og i privatlivet. Det er, i hvert fald, det, det, det er jo i hvert fald noget, vi er blevet fuldstændig klar over, om ikke andet, efter, efter MeToo. Så magt, det er, det er et parameter. Så er der afhængighed. For man kan sige, at hvis, hvis der er en magtfuld øh, mand øh, og en mindre magtfuld øh, kvinde, der møder hinanden i byen, Jamen, så er det en anden situation, vil jeg argumentere for. Så, 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 så kan der jo godt uh, være, være en fløjte i forsvidt heller ikke uh, jo problematisk, kan man sige, at tage initiativ til ting i den samling. Men forskellen er, på en arbejdsplads, der er det ikke kun et spørgsmål om, 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 om magt, der er også en afhængighed. Man er afhængig af den overordnede, mm. eller chefen for at for eksempel få lønforholdelse eller beholde sit job, uh, have en god omgangstone. Føler sig værdsat af chefen og de andre kolleger osv. 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 Så der ligger der det, som jeg kalder asymmetrisk afhængighed på, på en arbejdsplads, som også er et vigtigt parameter. Og så endelig selvfølgelig køn, mm. selvom vi har haft en sag for nylig med Lisette Rigskov, som, som var træt tilbage, ja. som, som, som jo er kvinde, kvindeleder. Jamen, så, så er der også et, 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 et køns aspekt i det hele. Øh, som jo også øh, på mange måder handler om, om magt og, og, og dynamikker mellem mænd og kvinder. Så det er sådan set de primære parametre, som man skal være opmærksom på, og som, som jo også øh, har en særlig betydning på en arbejdsplads i forhold til øh, i øh, privatlivet.
1: Og nu synes jeg, vi, skal, vi har været lidt inde på det i starten, men dyk endnu længere ned i det her med, hvordan kulturen og også nogle strukturelle ting så rent faktisk er under forandring på de danske arbejdspladser. Lad os lige starte med at høre endnu en bid fra et af interviewsne fra, fra bogen. Det her, det er Thomas på 29 fra Falster, der altså forklarer, hvordan han på den ene side egentlig er imod øh, sådan seksistiske samtaler med især ældre kollegaer på, øh, på kontoret, men på den anden side så... Øh, så er der altså også noget med en, øh, en julefrokost, som også godt må være lidt øh, uhendel ja. og,
2: og sjov. Lad os lige høre, hvad han siger her. Jeg synes, de er nogle boomer. Altså, når de sidder og snakker om det der. Altså, der er det sådan, ja, jeg ved ikke, det er bare, det kommer til at lyde lidt sådan, åh, kan man ikke godt give en pige en i røven? Altså, sådan en retorik der, og det gider slet ikke gå ind i en samtale med. Men når det så er sagt lidt nuance, kan man måske godt mangle lidt af og til. Jeg synes ikke, det er noget, der bør bekæmpes, MeToo. Men noget nuance i debatten, det må der godt være. Weinstein er et monster, men fordi man drikker sig fuld til en julefrokost, når man ser chefen rave på kollegaen eller kysse damerne til julefrokosten eller firmaudflugten, så er den sgu lidt svær. For hvis han må, så må jeg vel også. Og så er det bare sådan, reglerne er her på stedet.
1: Ja, altså, jeg synes virkelig, det, 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 det er en vildt titan, ja, det her, fordi ja. altså for mig at se, så er det jo nogle sindssygt grænseoverskridende ting, han så beskriver til sidst, ikke med en chef, oh. der rager på oh. hans kollegaer, osv. Øh, altså, h- 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 hvor meget har det her egentlig, altså MeToo-bevægelsen, gået ind og påvirket kulturen på, på arbejdspladserne?
0: Jamen, ja, det har påvirket rigtig meget, og man kan se, der ligge i hvert fald et kæmpe potentiale i også, at det kommer til at påvirke mere med tiden, mm. hvad, hvad jeg er ret overbevist om. Men det, det, der er også interessant her, det er jo, at han, han spejler sig jo i forhold til chefen. Så, ja. jamen, når, 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 når chefen må, jamen, hvorfor må jeg så ikke også? Og det vil sige, han, han lærer jo også øh, de, de her øh, adfærdsmønstre ved at se opad. Mm. Det er jo det, der er det interessante. Ja. At, at mænd har det med at kopiere dem, de, de ser op til. Dem, de kan se, har, har succes. Og i det her tilfælde, jamen, der, der vil han jo gerne kopiere øh, chefen øh, på, i, i hans adfærd over for kvinder, samtidig med at han egentlig synes, at, øh, at det er forkert, eller i hvert fald synes, at det er en forkert måde, de her ældre kole- mandlige mm. kolleger taler om kvinder på. Mm. Så han er jo splittet ja. øh, et eller andet sted mellem en, en, en gammel orden, hvor, hvor, hvor mandlige overordnede i hvert fald kunne gøre de her ting, og så øh, egentlig synes, at det ikke rigtigt er på sin plads. Men det handler også om, at han gerne selv, måske i virkeligheden også <laughs> ved at have noget intimitet, det kan have lov til at, gør, mm. til at gøre nogle ting. Så der, der er så spørgsmål om, om retfærdighed. Det, han, han udtrykker en en, en, en af en art. Ikke? Øh, men, 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 det, men han lader der til også, vil jeg sige, at være, være åben over for de nye øh, tendenser, som er i tiden. Ikke? Mm. Og at, at man selv taler om, om kvinder på en anden måde, har et andet øh, kvindesyn. Mm. Så, så, så han er jo repræsentant for, for sådan en stor gruppe af, af mænd som er klar til at ændre adfærd og allerede har ændret tankegang i mm-hmm. hvert fald. Men hvor det lige kræver også, at der kommer nogle nye værdisæt på arbejdspladsen ja. øh, og, og i organisationen, for at han får mulighed for at gå hele vejen og ligesom ændre sin, 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 sin tankegang sådan mere fundamentalt i forhold til, 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 til grænser og, og relationer til kvinder.
1: Og i forhold til det her med med grænserne, fordi det, jeg også synes er lidt interessant med med citatet fra Thomas det der der ligesom foregår på frokoststuen, der der skal det også være i orden, og det skal være efter reglerne, og det skal også være sådan, ikke noget med at sidde og snakke om at klasse folk i røven og sådan noget. Men når det så er den der fastdel af arbejdspladsen, fordi for mange mennesker, så bruger man jo også utrolig meget tid på ens arbejdsplads. Det er der, man danner sociale relationer, og der er jo også den her frygt, som vi også har været inde på for, jamen må man så ikke flørte længere? Altså hvad skal der ske med det her? Øhm, sociale arrangementer i arbejdsregi, de har jo stor betydning i vores ja, liv. Ja. Øhm, I hvor høj grad altså, spiller MeToo allerede ind her i de her situationer i dag?
0: Det spiller meget ind, men det er også fordi, der, der er ved at ske en kulturændring mm. på mange arbejdspladser. Så det, der, der tror jeg i at, virkeligheden, at, at MeToo har haft en regulerende effekt. Også sådan, at, at kolleger i højere grad også måske lige prikker hinanden på skulderen, hvis man synes, man går, går, går for langt eller handler forkert på en eller anden måde. Og også at grænseoverskridende adfærd ikke bliver belønnet, mm. som det måske gjorde tidligere, hvor man tænkte, at det var da, det er da sejt, at han, at han er så festlig. Og han lige, øh, du ved, at danser lidt tæt med den ene og den anden, og han kan være sammen med så, og så mange af de yngre øh, kolleger, at det var noget, som var som var, som var cool øh, og sejt. Øh, og sådan er det jo ikke længere, fordi der er en ny bevidsthed.
4: Mm.
0: Og den bevidsthed kan man ikke fjerne. Og det er jo derfor, at øh, organisationer og virksomheder, de også oplever, at de er nødt til at indrette sig efter, efter de, nye, de nye normer. Fordi der er jo ikke nogen, der ønsker, at, 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 at efter at vi har kan man sige, bragt de her oplevelser øh, ind, som, som kvinder jo har beskrevet, så er der ikke nogen, der har lyst til at fortsætte den, den kultur. Man kan også sige det på den anden måde, altså uanset om man øh, bakker op om MeToo-bevægelsen eller ej, så er de nye normer kommet, og de er kommet for at blive.
4: Mm.
0: Og det er jo det, som, som man også begynder at reagere på på arbejdspladserne.
1: Så det her, det øh, fører så fint videre til det sidste, vi skal snakke om her i, i dagens program, fordi øh, vi skal se nærmere på altså hvordan MeToo i det hele taget har, har påvirket vores forhold til intimitet og selvfølgelig også til dating, altså ikke kun i sociale sammenhæng på arbejdspladsen, men også generelt. Øhm, og Christian, i, i din bog, der, der beskriver du, hvordan øh, krænkende eller samtykkebaseret adfærd kan forstås ud fra principper om gensidig eller ensidig udveksling af intimitet. Vil du ikke folde det ud? Altså hvad er det, de her begreber de dækker over?
0: Jo, Altså, i, i tilfældet ensidig øh, intimitet, eller ensidig øh, sex, kunne det også være, mm. Jamen, det er jo det, jeg, 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 jeg betegner som, som øh, enten et, et, et overgreb, en, en krænkelse af en art, øh, fordi der ikke er, øh, kan man sige, den anden person ikke er en del af udvekslingen.
4: Mm.
0: Altså med andre ord, hvis der er berøringer, der er uønskede, Øh, øh, men så er der jo heller ikke Bliver der heller ikke givet noget tilbage Den anden vej Eller hvis ikke der bliver givet noget til, til, tilbage den anden vej så er man ude i I lige præcis øh, øh, Mangel på, på, på samtykke Så, så når, når jeg taler om gensidighed Som ja. et vigtigt øh, princip Så er det også prø- for at prøve at tale om samtykke På en anden måde Altså at øh, At det ikke kun handler om at man siger ja Som jo er idéen med samtykke at Vi skulle gå fra netop, at kvinden skulle sige nej til kvinden, eller øh, hvem som helst skulle sige ja til intimitet. Men det også handler om en fortsat gensidighed. Mm. Fordi man kan jo ikke, det handler jo ikke om, så siger man øh, ja på en eller anden måde, og så er, 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 så er der ikke mere at snakke om, så, der ikke, så skal man ikke, ikke tænke mere på, hvor den anden er. Det skal man jo. Men det kræver nemlig en fortsat gensidig udveksling af intimitet. Mm. Så der skal være en der, er en, der giver, så skal der være en, der modtager. Og modtager aktivt. Det vil sige ønsker øh, det, der bliver givet. Der skal så gives noget tilbage. Altså det handler om energier mellem mm. mennesker. Man kan, man kan tale om det på, på mange måder, men altså en form for, en form for kredsløb af, af energi og intimitet, øh, ønske om nærhed, som, som jo sådan set hele tiden skal være der. Og hvis den ophører fra den ene eller den anden side, jamen, så bliver det ensidigt igen. Mm. Så det er altså ikke noget med, at hvis en person har sagt ja en gang, så kan man egentlig bare gøre alt, hvad man har lyst til. Man skal hele tiden være opmærksom på, hvor den anden er, øh, og have en god fornemmelse for, for den andens øh, Altså mm. Det er jo på en måde meget enkelt, ja. og så er det alligevel utroligt komplekst for, for en del mennesker at, øh, at, at mærke de her ting. Mm. Så, øh, så, så det der med at træne sin fornemmelse for, for gensidighed, tænker jeg, er, øh, er en vigtig opgave for for mange mænd.
1: Mm. Og i forhold til det her med intimiteten, der vil jeg gerne lige tage fat i et sidste citat fra, fra bogen. Um, og det er en filminstruktør på 45 fra København, en af dine venner, som du har en samtale med, som du beskriver i bogen. Og lad os lige høre, hvad han siger i forhold til, til det her.
3: Når du laver en film, så sidder du jo ikke og censurerer handlingen, hvad personer må og hvor deres grænser går. Ligesom film skal fantasien og det dystre bager også være der. Eller det skal have plads. Ellers kommer det alligevel ud som vold eller frustrationer i vores hoder. Så er det selvfølgelig rigtigt, at man kan ikke hoppe på en kvinde og tage hende i en opgang, fordi man synes, man mærker, at hun er klar. Man kan jo ikke være helt sikker, selvom alle hendes signaler går den vej. Det jeg siger er, at man skal så kunne blive enige om, at nu træder vi ind i den næste fase, der hvor vi giver slip. Det er sådan, vi gør det i kinkmiljøet. miljøet. Man siger, okay, nu står vi her uden tøj på, eller i leder, og pisk, og så skal der kommunikeres på alle kanaler. Kodesprog. For eksempel, skal du straffes nu Betyder, er du klar? Har du stadig lyst til det? Eller, er du færdig, eller er du stadig en slem pige? Det betyder, skal jeg fortsætte? Kan du lide det, jeg gør? Samtidig kan ikke bygge på et universelt, kedeligt sprog, Så dør lysten og spændingen. Der skal være regler, men sex kan ikke sættes på formel.
1: Det synes jeg det er vildt interessant citat, det her, Christian. Altså at Begrænser det vores muligheder for erotik og fantasier, som jo tit er grænseoverskridende. Øh, altså når vi lever i et samfund, hvor krænkelser jo for så vidt skal undgås.
0: Nej, det gør det bestemt ikke. Øh, det, det skal jo ikke begrænse vores, vores begær eller vores lyster mm. overhovedet. Øh, og, og det skal heller ikke kun handle om øh, at, at, at sige nogle ordentligt pæne byråkratiske ting, som, som han også gør opmærksom på. Altså der kan jo godt være masser af kodesprog, som jo egentlig kan lyde utrolig vulgært. Mm. Og, 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 og lyde grænseoverskridende Men man ikke er det inden for det miljø Man er i, så det skal ikke handle om At man skal sige lige præcis de tre ord Lige præcis de fire ord For at det, det er jo fornemmelser, det handler om mm. Og det er derfor, jeg taler om gensidighed det er, det, det, det er en fornemmelse for grænser Det er en øget empati det er en indforståelighed, der mm. simpelthen skal være, og når jeg så bringer kinkmiljøet ind, altså som for eksempel dækker over SM og og, og for så vidt også øh, swingerklub og alt det her, ikke? Jamen, så er det fordi i mange af de miljøer, der er der sådan en udbredt sans for, hvad, hvad, hvad samtykke også vil sige, mm. øh, og hvordan man, øh, man, man signalerer det. Så, så det handler også om, og det tror jeg også er det, han, han tænker på i, i sin udtalelse. Ikke? Vi havde en lang snak bagefter, efter: det her med, at, at det jo også er, øh, at så skal kunne skabes nogle særlige rum, mm. hvor man så kan, kan give slip, øh, fordi man, man er tryg i forhold til, at alle har forstået, hvad, hvad, hvad det handler om, og, og hvor grænserne går, og hvordan man fornemmer hinanden. Og det behøver ikke engang altid jo at være sprogligt. Mm. Som i, at man, øh, man, man, man spørger, men det handler om, om fornemmelser, og det kan være en forsigtig berøring. Det at gå langsomt frem, for eksempel, det er jo også noget, som man som sagde, at man, han, han oplever i de miljøer, at øh, det er jo ikke sådan, at man lige fra et øjeblik til næste hopper på hinanden. Man, man, man tuner ligesom ind på hinanden, lige så langsomt og gradvist, step til step. Og så, og så kan man, altså ligesom, så, så på den måde bliver det også nemmere at stoppe lejen igen, hvis man mm. går langsomt frem. Så er det klart, så kan man nå til et punkt, hvor for eksempel folk har, har sex, og så, så bliver tingene lidt vildere og løsslupende. Men, øh, men, men der skal stadigvæk være sådan en fornemmelse af en, en, en fælles energi. Mm. Altså man er i, i et fælles rum og vil det samme.
1: Kan man i virkeligheden så berolige de mænd, der måske sidder derude og er bange for, hvad det her gør netop ved vores intimitet og sexliv og alt muligt andet, hvis vi har et samfund, hvor vi snakker om grænser, hvor vi prøver at undgå krænkelser, så er der måske også en mulighed for på en tryg og sikker måde at udvide nogle grænser eller skubbe til nogle grænser.
0: Altså... Ja, lige præcis. Ja. Altså, man kan faktisk gøre utrolig meget jo, hvis, mm. så, så længe man, 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 man hele tiden tænker det her samt, samtykkespørgsmål øh, ind ja. i det. Og der skal, det, vi er vi også måske nødt til at prøve at finde nogle mere. Øh, han har sagt sexet udtryk for, 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 for samtykker og, 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 og hvad det betyder. Så, så derfor siger jeg også, at vi er analfabeter i, i forhold til at forstå intimitet og, 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 og sex og, og grænser. Og det, altså sproget omkring samtykke, lyst og begær skal også udvikles. Det skal blive bedre. Mm. Øh, og, og det bliver det jo kun, hvis man fortsætter den her, den offentlige samtale om, hvad det betyder. Hvis man udveksler erfaringer, erfaring af, hvordan man oplever forskellige situationer. Fordi mm. det er vigtigt noget af det, som mange mænd også har lært af, det er at høre kvinders erfaringer, og de er, det har jo simpelthen været en kæmpe øh, øh, øjneåbner for mange mænd. Og det, mm. at kvinder har sagt, jamen, det var da indlysende. Det kan man ja. da regne ud. <laughs> men, så, men, men det er ikke alle mænd, der kunne regne det ud. Nej. Men, så de lærer hele tiden. Men det gælder jo begge veje.
4: Mm.
0: Øh, også at kvinder kan lære af, af mænd og mænds erfaringer, hvad de tror, de skal gøre. Mm. Når for eksempel, der er nogle mænd, der siger, jamen, man kan da ikke spørge en kvinde, hvad hun har lyst til. Altså, det der vattet, Det er umaskulin. Det er... Det er det, man er opdraget til ikke at gøre. Så er der jo også nogle misforståelser. Mm. Hvis det er sådan, at der faktisk, som, som mange kvinder siger, også når jeg holder workshops, så, så siger de til mig, I kan jo bare spørge, hvad vi hvad vil have, eller, eller mærke efter. Mm. Og så siger de, jamen så er, man, er man så ikke en, en svag mand, hvis man gør det? Og så er der nogen, der siger nej, så er man en mand. Og det, det viser, at der er nogle, nogle sådan erfarings kløfter mellem mænd og kvinder, som, mm. stadigvæk, som vi stadigvæk skal bygge bro over. Men det kræver kommunikation. Det kræver, at man udveksler de erfaringer og oplevelser, som man har som henholdsvis mænd og kvinde i forhold til intimitet.
1: Og øh, i forhold til det her med, altså, hvordan mænd og kvinderne ser øh, forskelligt øh, på det også, altså, derfor bliver jeg nødt til at tale om de her ting. Altså, hvordan, Hvis vi nu tager øh, mændene først. Generelt set, hvordan har MeToo-bevægelsen så påvirket deres datingliv eller syn på dating?
0: Altså, der er en del af de mænd, jeg taler med, som øh, virker til at være blevet mere forsigtige
4: mm.
0: i, i datinglivet og i nattelivet øh, efter MeToo. De, øh, de er simpelthen bange for at på en eller anden måde være grænseoverskridende og, og upassende.
4: Mm.
0: Og, og det kan man i umiddelbart se som et problem, eller man kan sige, at de, de burde jo have sans for, hvordan man gør men jeg tror, det er bedre, at man ser på det som, øh, som en, 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 det at være, være i en erkendelsesfase og være i gang med at, at justere sin egen tankegang. Fordi der ligger et kæmpe potentiale i netop, at, at de mænd så faktisk måske trækker sig lidt tilbage mm. og er mere langsomme efter ting som reflekterende i en periode. Det kan selvfølgelig også få et negativt udtryk, men jeg tror, at der er et potentiale i så at indgå i nogle dialoger, med de mænd om, hvordan man, man så går frem, men gør det på en anden måde, end mm. de har gjort øh, før.
1: Og kræver det så også noget andet af kvinderne? Fordi nu kommer vi jo også fra en kultur, hvor øh, det i hvert fald har været normen, at kvinderne skal stå tilbage, de skal lade manden komme til dem. Mm, men der er måske ved at ske et skift så også på den front, eller hvad?
0: Ja, altså nu, nu taler vi jo om datingliv og ja, og ikke ja. arbejdspladser, fordi ja. vi skal lige... Vi skal holde tunge i ja. på det her. Ikke? Men, <laughs> men det, der, der, der vil jeg jo... Det vil jeg argumentere for, at det er jo... Altså, vi lever i en tid, hvor hvor der er en en særlig mulighed for kvinder. Det har der jo for så vidt altid været. Men særligt lige nu, hvis det er rigtigt, at mange mænd tager nogle skridt tilbage, at kvinder kan tage et større skridt frem. Og der er godt klar at det ikke er så nemt for kvinder at tage det det skridt. Blandt andet på grund af kvindesyn, som jo ligger meget dybt, og som MeToo egentlig ikke har, har fjernet. Uh, og det er ideen om, at kvinden, der er løsslåben eller tager erotisk initiativ og, og, og går, går til grænsen, jamen hun, uh, hun kan blive ramt af det her elgamle luderstigma, mm. som jeg har beskæftiget mig med en for- i min forskning tidligere. Det, det, det er jo ikke fuldstændig opløst, det, det, det stigma. Men, uh, men der er i hvert fald en mulighed for at, at bearbejde det uh, efter MeToo og tage det her skridt, uh, hvor, man, hvor man siger, jamen... Uh, det, det kan ændre magtbalancen i det erotiske spil. Mm. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig sådan helt fundamentalt lige nu, men jeg tror, det er noget, der vil kunne ske i, i, i den kommende tid. Det er svært at sige, hvor inden for, for hvor mange år, men altså at man vil se måske kvinder i, tage endnu mere initiativ mm. i, i, sådan, i forhold til lyst og, og forførelse. Mm. Og hvor det så jo selvfølgelig stadig handler om, også for kvinders vedkommende, at mærke efter at sætte sig i manden af sted. Hvad, hvad har han øh, lyst til? Mm. Men, øh, men det, det er i hvert fald det, det er også et interessant eksperiment. Øh, jeg, jeg har jo nogle gange foreslået, at lad os nu sige, at vi den næste uge, der må mænd ikke tage øh, seksuelt initiativ øh, til noget som helst. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Mm. Det er jo næsten umuligt at forudsige, men, men det er jo spændende, hva, hva, hvor de vil bringe os hen, og, og hvad de vil lære os, ikke? hvis vi vender det fuldstændig rundt.
1: Så der er potentielt et mulighedsrum for kvinderne i, i forhold til det her?
0: Det er der. Så kan ja. de sidde hos de her mænd, der kan sidde og være lidt kokette, <laughs> måske, ikke? og, og, og øh, øh, holde sig lidt tilbage, og så må man lige tage nogle flere skridt frem og fornemme, hvor hvordan man forfører den her mand.
1: Og på det her, Christian, vi nærmer os hastigt slutningen på, på dagens afsnit, men til allersidst, hvad skal der ske her i, i kølvandet på MeToo, som du altså også lægger vægt på i bogen? Altså, hvordan bevæger mænd og kvinder sig fremad sammen?
0: Ja, altså, hvis vi starter med arbejdspladser, mm. eller i professionelle øh, sammenhænge, Der tænker jeg, at det handler meget om om magt, hvordan man ser på magt og på på ledelse og organisationskultur. Altså at man gør op med den den her grænseoverskridende kultur, som har eksisteret på nogen Arbejdsplads, og som man jo faktisk har hyldet, særligt blandt mm. mænd, øh, som noget helt, øh, helt fantastisk, og som også nogle gange er noget, øh, organisationer har, har, har profileret sig selv på, at være helt fremme i skoene øh, på, på en næsten grænseløs måde. Øh, så det opgør er jo vigtigt. Det betyder også, at man tænker øh, kønsrelationer på en anden måde. Kvinder i ledelse eksempelvis. Mm. Men jo også, hvordan man håndterer magten. Hvordan man magter det at have magt hvad enten man er mand eller kvinde, hvordan man øh, genopfinder måske nogle, nogle, nogle værdier, som øh, handler mere om empati, øh, ydmyghed... Æ, respekt, øh, d- grænser og så videre når, når, man, når man sidder i en lederstilling. Det tror jeg er vigtigt at, at tage de, de snakke på arbejdspladsen. Mm. Og så selvfølgelig, hvordan ændrer man helt kulturen som sådan på en arbejdsplads. Og der er mange måder at gøre det på. Og så i forhold til privatliv, øh, datingliv, øh, natteliv osv., jamen øh, der, der handler det også om, at, øh, at, øh, at tur øh, hvad skal vi sige... Øh, Gå, gå i kast med, med de her nye normer. Se, hvad der sker, hvis man nu er en mand, der aldrig har turde rigtig og spørge en kvinde, hvad hun har lyst til. Jamen, så uh, spring ud i det. Uh, se, se, hvad der sker. Fornem, uh, hvor, hvor vi er på vej hen. Uh, udvikle et nyt sprog. fortsætte samtalen. Selvfølgelig er det, det er en svær samtale. Det er mm. jeg godt klar over. Det, der er masser af tabuer. Det kan gøre ondt at tale om, om, om de her grænser, både for kvinder og mænd.
4: Mm.
0: Men, uh, men jeg tror, der er meget... Uh, der er meget at, at altså man kan få meget ud af, også som mand, at, at åbne den her samtale, både i, sammen med andre mænd, men også uh, i samtale med kvinder, så man bliver bedre til at fornemme, hvordan uh, man indretter sig på den her nye virkelighed.
1: Og det bliver hermed ordene i den her omgang af Kranjebrud. Vores guide igennem mændenes reaktioner på MeToo her i Danmark, det har altså været kønsforsker, antropolog. Og lektor på Roskilde Universitet, Christian Gros, der altså netop nu er aktuel med bogen Da Me ramte manden, som var udgangspunktet for vores samtale her i studiet i dag. Christian, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi er tilbage kl. 12.10 i morgen, hvor du kan blive klogere på fænomenet sugar dating. Indtil da, der er der ikke andet tilbage, end at sige på genhør. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Krannebryd produceret af Nydenslyd fra Radio 4. Og hæng på for nu er det blevet tid til nyhederne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.